0: Somos el tiempo. ¿Quién no conoce a Moncho Borrajo, no? Una persona muy relevante en el mundo del espectáculo, del humor y del arte en general, ¿no? Ramón Borrajo Domarco, nacido en Baños de Molgas. Sí. ¿Resides en Tenerife, si no me equivoco? Sí. ¿Estudiaste estudios superiores de arquitectura, aparte de muchísimas cosas, evidentemente, que estudiarás día a día, entiendo que no dejas de aprender. Por, por, cómo, por, ¿Por cómo es tu trayectoria? Yo entiendo que no has dejado de aprender en la vida desde que has nacido, yo creo. Eh, pues sí. Un clarísimo polímata, un hombre de renacimiento, porque, claro, compositor musical, pintor, escritor, dramaturgo, humorista, monologuista, showman, eh, espectáculos musicales eh, increíbles, con ironía... ironías sabes? Dime...
1: ¿Tú sabes cómo me presento, Quesada? ¿Cómo? Moncho, en una conferencia que di sobre el humorismo en Galicia, dijo, señoras y señores, con ustedes un impresentable, porque es como una idiota presente.
0: Pues me parece estupendo para todo el público también de este podcast, con todos vosotros, Moncho Borrajo, un impresentable. <risa> eh, bueno, pues además de polémico, evidentemente, y, y con tu sátira y tu ironía, eres un hombre tremendamente educado, y elegante, a mi parecer, ¿no? Y a nivel personal a mí me impresiona especialmente la vitalidad de tu pensamiento. Cuando te escucho hablar en los podcasts o en el espectáculo, porque te he visto improvisar, y un niño, aunque, sea, aunque yo fuera un niño o un adolescente, yo notaba que tú estabas allí pues cogiendo a las personas del público y cómo te llamas, pum, ping, y ya tenés, aunque tengas tus recursos, tus herramientas, sí tienes una gran capacidad, capacidad de improvisación, ¿no? Que, que muchos humoristas como Buena Fuente, o Berto que se echan a la espalda esto del humor improvisado, ¿no? Y, sí. y tal, yo digo, hostia, pero, este, pero Moncho lleva tantos años eh, a la vanguardia de, de improvisar, ¿no? En, en directo, espectáculo, año tras año y tal, que eso, que yo lo que te quiero decir es esto, que al final me, me sorprende tu vitalidad de pensamiento, ¿no? Eh, cada vez que te escucho hablar y, o recordar y enlazar. Y es un, es un placer escucharte para mí, ¿no? Y que estés aquí es un honor, eso es sí, lo primero. Sí. Esa es parte de la presentación. Muchas gracias. Y, y cuando hablábamos un poquito antes, antes de, de conectarnos, eh, me hablabas, yo te decía, vamos a hablar un poco del tiempo y tal, te explicaba un poco el podcast, y tú me decías, no pasa nada porque yo tengo los cuatro pilares de mi vida están basados en esto. Y uno de ellos era el tiempo. cuáles son me puedes, ¿Nos puedes decir cuáles son de esos cuatro pilares que marcan... Tu vida
1: Sí, eh, de hecho hubo un tiempo que los tenía en una sortija, eh, que luego se vendió, o sea que fíjate si, si afectan las cosas. En esa sortija estaba escrito mmm, «Soledad», «Tiempo», «Silencio» y «Amor». Lógicamente eh, «Soledad» porque he sido un niño hijo único, por lo tanto he, tenido, he estado solo muchísimo tiempo. En el concepto de estar solo, pero conmigo mismo, no el concepto de la soledad obligada e impuesta por los demás. Luego también eh, silencio, porque claro, si estoy solo... Hablar en alto conmigo mismo tampoco, tampoco era, era posible. Y luego, además, nunca tuve ese famoso amigo invisible. No, porque yo en cuanto podía con, con, con la gente me, me relacionaba. Luego me enteré, pasados los años, con 18, que dijeron que era súper dotado. Bueno, de cintura para arriba nada más. Pero <risa> eso, eso también trae muchos problemas, uh -huh. porque te vas dando cuenta que eres distinto. Luego eh, silencio, soledad, eh, amor, porque sin amor la vida mm, se, se, se complica mucho y sobre todo para mí más, porque siendo mm, cuando descubrí que era homosexual pues aquello ya no era amor mm, tan bonito de Cupido, sino que era un amor difícil y un no. amor que no se podía contar. Uh -huh. Y luego el tiempo. Tiempo, porque al ser una persona hi hiperactiva mm, me falta tiempo. Ahora mismo... Estoy planeando ya mi último espectáculo para el año que viene, porque necesito tiempo para dibujar, necesito tiempo para escribir. El, el tiempo es, es, es tremendo. Yo siempre digo que el tiempo es el asesino de los mediocres, porque realmente los mata, ¿no? No les, deja, no, yo te, no les deja continuar.
0: Yo tenía una la primera pregunta que tenía un poco planificada, que me gusta improvisar también, pero la primera que tenía precisamente es esa, digo yo. Hace falta mucho tiempo para ser usted, ¿verdad? <ríe> Porque, claro, <ríe> con todo lo que haces...
1: Lo de usted lo quitamos, sí, sí porque además tenemos una, una, una persona en común, maravillosa, tu abuela, y entonces mm. eh, tu abuela diría, Monchiño, no, no me trates así al, 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 al nieto. Sí, pero... Eh, y además siempre he pensado que el usted eh, es, una, es una norma de cortesía validísima y sí. muy importante, mm. pero que, y que ahora mucha gente ha olvidado pero que el tú da en una conversación siempre una relación más, más, más personal, sí, y es, y, y es mejor. Eh, pues decirte además que el tiempo es, es preocupante porque no lo dominamos nosotros, nos manda a ellos y además el tiempo cambia mucho de acuerdo a la edad que tienes. Uh -huh. Cuando eres pequeño, el tiempo no pasa nunca. Quieres ser mayor y no llegas a mayor. yo cuesta una barbaridad uh -huh. hasta que llegas a los 18. ¡Oh, Dios, qué barbaridad! <risa> y cuando tenías siete querías ser como tu primo el de 14 y no y no podías. Luego hay un tiempo, desde mi punto de vista, que es el tiempo de la prisa, el tiempo de la velocidad, uh -huh. que es el tiempo de querer hacer todo, desde los 18 a los 30, ¿no? Sí. Es ese tiempo que que, que te lo comes tú a él. Sí. Eh, es el tiempo de, de, de no dormir, de tomar copas, de estudiar, de viajar, de no pararte querer conseguir, de, de pensar que lo sabes todo y realmente no sabes nada. Uh -huh. Pero es un tiempo que va a una velocidad impresionante. Sí. Hasta que llega un, un momento que le llaman la crisis de los 40, que yo creo que no es en los 40, es la crisis del día que te paras a pensar. Es el día... De la catarsis. Que frenas, sí, el día que frenas la carrera y dices, ¿qué coño estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué he hecho en estos treinta y tantos sí. o cuarenta años? Eh, ese es el planteamiento de la vida. Sí. Y entonces luego empieza el tiempo de la acumulación, que es un poco el tiempo del que puede, claro, hay mucha gente que no puede, pero es el tiempo de comprar cosas. No sabemos por qué, nos pega por comprar cosas y entonces empiezan los coleccionistas, empiezan las manías, empiezas a cambiar de coche o empiezas a comprar, lo que sé un montón de cosas, que pasado el tiempo te das cuenta que la gran mayoría de ellas no te han hecho feliz y aún encima no sabes dónde coño meterlas porque al final no sabes dónde meterlas, no, y luego hay un tiempo que es el que me está pasando a mí porque hasta los 69 años vas todavía mm, tirando, ¿no? Sin pensar mucho en lo en que, en que es la, la vida se puede terminar pero a los 70 yo ya tengo ahora a punto de cumplir los 74 a los 70 te aparece en la, frente, en la frente el código de caducidad es cuando empiezas a pensar no me queda tiempo cuánto va a durar esto y la de cosas que no he hecho
0: ya llegar hasta ahí para mí es un, un, un hito que lo sepas, ¿eh? pero bueno ya me gustaría a mí que lo sepas
1: Sí, bueno, pero, pero cuando llegas y llegas con ganas de trabajar y con ganas de hacer cosas, realmente es cuando, es cuando el tiempo lo mides mucho más. Uh -huh. Es cuando intentas disfrutar más las cosas pequeñas. Es cuando ya, ya has viajado, si has podido viajar, y en mi caso sí, y es cuando ya los recuerdos forman parte de tu vida, pero no los recuerdos como eh, todo tiempo pasado fue mejor, no, 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 sino eh, todo tiempo pasado fue vivido, que es mucho más importante, porque si no aprendes a vivir, eh, llega un momento en el que te sientes vacío, parece que no has hecho nada, y aunque yo haya hecho muchas cosas... Hay gente que haciendo pocas las hace muy bien y les merece la pena la vida. Sí. Pero claro, el tiempo está ahí.
0: Mm, hablaste un poquito del materialismo, ¿no? También de deshacerte de cosas, de que eso que habías comprado ya no servía para nada en un momento dado, ¿no? Y yo he tenido... Yo siempre he pensado que que mi padre, por ejemplo, era una persona que acumuló unos objetos maravillosos, egipcios, bueno, de todo el mundo, unas cosas increíbles, y yo decía ¿por qué hace eso? ¿y por qué, por qué acumula esas cosas en vez de estar con, conmigo más tiempo o de hacer esto o de, o de yo intentar controlar su vida, no? Imagínate. Y, sí. al, y al final yo digo, eh, con el tiempo, con la madurez, me vino y, y y me vino una especie de revelación también sobre el materialismo, ¿no? Y al final lo vi como muy humanista. <risa> digo, pues que al final esas cosas, esas cosas somos nosotros. Eso nos, son huellas físicas de nuestras elecciones, ¿no? Un mueble, un, una ropa, un, una, un perfume. Y eso al final eh, permanece también, cuando tú ya no estás. Entonces, al final. Sí, claro.
1: Por ejemplo, yo, yo conocí a tu padre y además tengo en mi casa aquí en Canarias alguna obra suya, Pero y, y, y nos queríamos, yo me sentía muy querido por tu padre y muy mm. respetado, <risa> Pero pero yo también coleccioné muchas cosas luego, luego se quedaron se vendieron muchísimas porque yo no podía traerlas para, para Tenerife, y formaron parte de mi vida, y además eran, eran de alguna manera, un reflejo mío. Es decir, un, yo claro. tuve una colección de cerámicas eh, populares grandísima. Uh -huh. De hecho, en el museo que hay mío, en Baños de Molgas, hay una colección de mil y pico sortijas de plata que empezaron de broma, y, y acabó siendo pues, el regalo perfecto de los amigos. porque decían, ¿y qué carajo le regalo yo a este hombre? Pues una sortija de plata.
2: ¿Hombre.
1: Pero mm, sí, luego también cuadros a tener compañeros que pintan y cuadros que he comprado, que me apetecían. Uh -huh. Y ahora mismo en mi casa, yo tengo una casa en, en Tenerife, no muy grande, una casa para vivir y estar cómodo, eh, un amigo me comentó mucho hoy que, que una casa tan bonita, ¿cuántas cosas tienes? Y digo, sí, es que yo, yo, no, yo no puedo ser minimalista. Yo he vivido y entonces tengo recuerdos de, 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 de muchas cosas, uh -huh. aunque sean pequeñas. No tiene por qué ser un cuadro de un pintor importante, sino que tiene que ser a, a lo mejor hasta una piedra que encontré en un viaje en, 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 en cualquier sitio uh -huh. del mundo. Entonces, de alguna manera... Eso que tienes, que, que, que luego al final mmm, dices, ¿por qué tengo esta colección de coches? Que yo no la tengo, pero hay gente que tiene colección de coches o de azulejos, yo qué sé. Y en el fondo es un reflejo tuyo, es un, es un, es un apunte es como si es como si te marcara de alguna manera y también pienso que es una forma de decirle a los demás yo soy así, Exacto. yo tengo esto porque yo soy así. Uh -huh. Es un poco porque claro, la persona y no yo no estoy en contra de la gente que tiene casas minimalistas, Dios me libre, pero sí yo entro en una casa y no veo un cuadro, lo veo todo blanco y un jarrón en una esquina y digo, Dios mío, yo no puedo, yo no un... puedo. ¿Qué poco han vivido esta gente? Digo yo, no sé. <risa> porque, pero bueno, a lo mejor es una estupidez mía. No, no,
0: y, puede ser. serlo. Los que pero... tienen en la
1: casa, y los que tienen en la casa minimalista dirán, ¿yo para qué quiero tantas cosas como usted? O, o te pueden decir, claro, ¿quieres presumir de lo que tienes? No, no, no es presumir. Yo soy de las personas, además, que cuando alguien me dice, ¿te gusta mi casa? Yo siempre les digo, ¿te gusta a ti?
0: Claro. claro. ¿Por
1: qué? Dice, es sabes que tiene que gustarte. Yo se lo digo
0: a mi hija, se lo digo cuando me viene con, pues, con pinta muy bien y tal. Y me viene y dice, papá, ¿te gusta? Y yo le digo, ¿te gusta a ti? ¿te gusta a ti? Claro. Sí, claro, claro. te gusta pues es, lo importante, sí, sí, pues es lo importante. Pues
1: es, eso es lo más importante. Y luego, y luego, además, el tiempo te va enseñando a que tienes que, que ir quitando muchas cosas. Uh -huh. Es decir, eh, hay un momento en tu vida en la que tienes que vaciar la estantería. Y volverla a montar. Y cuando la vuelves a montar, hay libros que te sobran, sí. hay cosas que no valen, hay sensaciones que, que ya no quieres tener, hay, hay personas a las que quieres olvidar y ya no te apetece tenerlas en tu vida, hay fotos que hay que romper porque ¿para qué? ¿Para qué recordar aquel momento malo? Entonces, ese, ese, ese tiempo de arreglar la estantería, es muy valioso. Los psicólogos lo dicen porque es un momento... Es como cuando alguien escribe unas memorias que, de alguna forma, aunque nunca lo cuenta todo, sí tiene que volver atrás para recuperar lo vivido. Y muchas veces duele, duele mucho. Y claro, si ordenas bien la estantería, una vez que pasa ese dolor, pues la cura es, es, es muy importante porque empiezas a quitar de tu tiempo eh, las manías, la rabia, el odio si lo has tenido alguna vez. Uh
2: -huh.
1: Y claro, eh, se queda uno mucho más tranquilo. Una de las cosas que te permite el tiempo o que no te lo permite porque es, es un gran asesino, es aprender a perdonar. Porque uh -huh. hay gente que no perdona nunca. Que es distinto que olvidar. Yo no puedo olvidar lo vivido pero puedo perdonar el daño que me han hecho. Y eso, eso ayuda, ayuda, a, al menos a mí me ha ayudado. Y ese tiempo que he utilizado en, en acostumbrarme a perdonar, que no se hace en dos minutos, sino que se tarda bastante, porque, porque no es fácil el perdonar, te ayuda a saber que puedes conseguir cosas, que puedes hacer cosas con tu, con tu, con tu tiempo.
0: Y, y es evidente que que tu camino para cómo será el moncho borrajo final. ¿no? Del principio, ese niño pues, lo tienes, eh, es algo más privado e íntimo, ¿no? que, que lo tienes bien, bien controlado y tal. Y el del final lo estás un poco eh, retratando, ¿no? que es un, es un moncho borrajo desprendido, que aprende a perdonar. Pero también yo me pregunto, porque esto es muy bonito todo, pero ¿hasta dónde estás dispuesto a, a, dejar, a, a vaciar esa estantería? ¿Hasta, hasta qué, ¿Qué vas a dejar sí o sí ahí? Y hasta dónde, hasta qué, qué perdonas y qué no perdonas, ¿no?
1: Pues mira, estoy, estoy, en el, estoy en el proceso, lógicamente. Eh, estoy intentando, además, dejar todo bien arreglado para no darle problemas a los demás, dado que soy hijo único y que no tengo, no tengo hijos ni tengo hermanos. Entonces, eh, no quiero complicarle la vida a los demás. Uh -huh. Tampoco tengo una herencia espectacular, pero no quiero complicar la vida a los demás. Uh -huh. Eso por un lado. Segundo, el, el, el perdón... Eh, lo voy consiguiendo cada día más porque me ayuda a estar mejor conmigo mismo una de las cosas que el otro día dije en una entrevista es que aprendí a perdonarme mis pecados uh -huh. y eso me ha ayudado muchísimo porque me habían metido en la cabeza unos pecados que no existían realmente uh -huh. entonces por ejemplo yo siempre digo que la masturbación es como tener mocos y quitártelos no puedes tener dentro toda la vida lo mismo entonces entonces Aprender a perdonarte muchas cosas ya ayuda, ya ayuda. Eh, luego, otra cosa importante es, es mm, pensar. Yo siempre pienso que todo lo que he hecho es poco y soy muy crítico conmigo mismo. Yo mm, no me gusto muchas veces cuando me veo un vídeo o mm, los libros no, lo, lo, los he escrito muy conscientemente y creo que los vuelvo a leer y digo, bueno, no estaban mal, manchillo. pero pero una de las cosas que, que estoy aprendiendo a hacer es a dedicarme a las cosas más sencillas que me hacen feliz. Hubo un tiempo, como es lógico, como te conté antes, el tiempo de comprar, el tiempo de, de viajar, de comprar cosas, pero con los años me estoy dando cuenta que un café, yo lo dije, prefiero un café con amigos que champán con gilipollas, sí. porque ya, ya no puedes perder el tiempo. Y entonces... A veces, eh, yo recuerdo a mi padre y a mi madre que, me, que se iban, a lo mejor a Bayona, en el coche, se sentaban en, 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 el, en, en el monte y se quedaban horas sin hablar. Y un día le dije a mi padre, papá, ¿cómo podéis estar sin hablar tanto tiempo? Y mi madre me contestó en vez de mi padre, dice, ay, monchiño, si supieras la de cosas que nos decimos en silencio. Claro. Y claro, eso, eso, eso es que la vida ya, te, ya, ya, ya has pasado muchas etapas, ¿sabes lo, lo, lo que te quiero decir? Sí, entonces, y lo que estoy intentando, perdón, lo que estoy intentando, yo ya he hecho el museo mío en Baños de Molgas, porque me lo dijo doña Concha Piquero ya me dijo Moncho, lo que quieras que se haga por ti, hazlo tú, porque en este país se hace muy poco por los demás. Mm. Aquí, ya, aquí ya sabes que no hay mitómanos. Mm. En Estados Unidos se venden unas bragas de Marilyn Monroe por millones de dólares. Sí, sí. Y aquí, aquí, no, aquí hacen una, una subasta de cosas de un, de un actor famoso y no se vende nada. ¿no? Mm. España no es mitómana en ese aspecto. Sí. Entonces ya he dejado el museo, dejo unos libros, espero dejar algunos más, si la vida me lo permite, eh, espero seguir pintando. Y luego, si dejo un recuerdo... Yo hay algo que, que me gusta cuando la gente me para en la calle y me dice, Moncho, muchísimas gracias por los ratos que nos ha hecho pasar. Y luego siempre hay alguno que me dice, y además es que eres buena persona, carajo. Entonces, el, 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 el terminar tu vida y dejar y dejar que sigan opinando que eres buena persona, eso es, un, eso es un lujazo. Espero que algún día lo digan.
0: Dejar un buen recuerdo es una magnífica herencia, eso es la verdad. Y...
1: Yo, yo <risa> creo que sí, porque es que además es lo que... Eh, tú piensas que cuando, cuando nos vamos no llevamos bolsillos, es decir, uh -huh. no podemos llevarnos nada uh -huh. y por lo menos dejar en los demás un, un buen recuerdo. Yo hace poco estaba pensando qué epitafio dejar... Que, que, que no voy a dejar epitafio porque yo tengo previsto que me incineren, pero si dejaron epitafio diría, perdonen que no me levante, porque... no, perdonen que no les atienda porque estoy ensayando. <risa> Sí. Algo, algo, algo así como diciendo perdónenme pero estoy trabajando
0: ¿sí? Sí. yo para hablar contigo digo voy a ver un poco qué hizo es imposible o sea me pasa también con mi padre pero contigo ha sido increíble en plan más de 20 libros obras de teatro digo yo es que claro me tendría que leer 20 libros para decirle pues, <risa> <risa> no, no eres, eres, eres
2: Además,
0: inabarcable eres inabarcable esa es la realidad no.
1: No, además, tranquilo, porque no pretendo ser premio Nobel ni que me den el planeta. No, no,
0: pero yo, me, pero, escribo, pero tu yo te... escribo por el puro placer de escribir, sí. Sí, digo que tu pitacio tiene, tiene sentido, ¿no? Porque al final, cuando haces tantas cosas, lo que haces es ensayar, lo que haces es practicar. Es como cuando eres un guitarrista o un músico, tienes que tener la guitarra en la mano para, no, sí, para sí, generar sí. la melodía, ¿no? para que te salga trabajando, ¿no? que te pille trabajando pues la inspiración.
1: Mira, ahora que hablas de la guitarra, hace mucho tiempo que no la toco. Uh -huh. Y el otro día cuando venía de viaje, digo, monchillo tienes que volver a coger la guitarra y a tocarla, uh -huh. que se va a quedar
0: afónica. Pues claro. <risa> ¿Tienes piano? ¿Tienes piano? No,
1: no, 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 piano no tengo, solo y si tocara el piano ya sería no, la leche.
0: Pues, pues no, no te creas que, que, que a un nivel básico de acordes es muy difícil, es muy agradecido. Y, y te lo recomiendo, sí, pero ¿eh? No, no, te lo ya recomiendo. No,
1: ya no, ya no, no, no. Hay Siempre, que ser sí. modesto y decir, ya, ya, ya me llega, no te metas en más líos, que
0: ya, bueno es... Ya te has metido en muchos. En eso que decíamos de desprenderse, y al final lo que tú decías es que, en el fondo, cuanto menos te autoexijas, una persona como tú tiene que ser súper autoexigente. Y cuanto... sí que es cierto que eres más feliz cuanto... cuanto menos te autoexiges, ¿no? Aunque la autoexigencia sí que es cierto, no sé dónde lo escuché hace poco que al final es una especie de respeto por los, por los que te escuchan, ¿no? por los que te prestan atención. Claro,
1: claro y, un, por ejemplo, los nervios que pasa uno en el escenario antes de salir, yo los diez minutos antes, parece con un león enjaulado, me uh. sudan las manos, y, y, y lo sigo teniendo después de 51 años en el mundo del espectáculo, eso es respeto, eso es un respeto tremendo al público. Sí. Yo recuerdo una vez a Mari Carrillo, que me vio muy nervioso, y le dije «Ay, Mari, estoy fatal». Dice «Moncho, el día que no estés así, no salgas, porque ese día la cagas». Sales tan creído de que eres bueno que entonces metes la pata. Yo, yo siempre, siempre, siempre eh, actúo creyendo que es la última actuación de mi vida. Es decir, yo me entrego por completo». Y, y, y me da igual un sitio pequeño, un, sitio, un pueblo pequeño, que un teatro grande que los he recorrido casi todos. Y al igual que entrevistas, yo he hecho entrevistas en televisión en televisiones nacionales importantes, pero quizás las entrevistas mejores que he tenido han sido en televisiones de, de barrio, de una ciudad de, de un pueblo pequeño uh -huh. he tenido entrevistas preciosas porque me da igual yo, yo, todo aquel que me pregunta me merece respeto, igual que cuando me dicen eh, Moncho ¿eh, ¿qué cómicos has tenido tú como modelo? digo yo cualquiera que subiera el escenario y se atreve a hacer reír a los demás a mí me parece genial, lo que no quiere decir es que no me emocionara con Buston Keaton, con Chaplin, con Gila, con, con Tony Blanc, con un Cole típico... Sí, pero, pero todo aquel que es capaz de salir a un escenario y hacer ir a los demás, a mí me merece
0: muchísimo respeto, muchísimo respeto. Y eso, y eso te hace ser exigente, claro. Sí, auto, exigente, claro. Y... Eh, acabas de hablar de hacer reír a los demás, claro. Evidentemente el humor forma parte, un pilar más importante en tu trayectoria como artista, yo creo. Y, y claro, está, estuvo muy de moda y sigue estando en el fondo. Al final, eh, eh, los límites del humor, no, por todo el tema de los ofendiditos y tal, como la gente que ya sí. no soporta y tal. Bueno, no. Eh, pues claro, tus años de experiencia y, pues, y la calidad de tu propia voluntad expresiva como artista o eh, humorista, tiene que hacerte conocedor, yo creo, buen conocedor, de alguna manera, de, de hasta dónde se puede llegar con el humor. ¿no? Eh, da Vinci decía eso de... de ¿Cómo era? Hay que ir hasta los muertos, ¿no? decía la sí. Vinci, creo. Bueno,
1: yo, yo tengo mis propios límites, yo creo que cada uno debe tener los suyos. Mm. Yo, por ejemplo, jamás he contado chistes de cojos, tartamudos, menos válidos, mm. lo que no quiere decir que otros compañeros que lo cuentan se estén riendo de ellos. Claro. No, no tiene nada que ver. Mm. También es cierto que eh, ahora la gente tiene la piel muy fina, demasiado fina. Pero el problema no es que tenga la gente la piel fina, el problema, y es una frase que aprendí de un amigo de aquí de Canarias, un cómico muy bueno, que decía que el sentido del humor es un regalo de tu cerebro. Y si tu cerebro no te regala el sentido del humor, pues lo siento mucho. Pero mmm, la gente no acaba de entender que las, el, el humor depende de quién lo dice, cómo lo dice y dónde lo dice. Entonces, es muy distinto contar eh, una broma en un juzgado, en una iglesia, en una sinagoga, en un teatro o en un cabaret. Las cosas cambian y depende quién te lo cuenta y en qué momento. Y sobre todo en qué momento te encuentras tú. Hay gente que no tiene sentido del humor, pero lo peor no es que él no lo tenga, es que le amarga que lo tengan los demás. Ese es el problema. Entonces, últimamente hay mucha gente que se siente ofendida y además por los demás. Por ejemplo, te cuento una anécdota mía. En un, en un teatro de, 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 una, de una ciudad importante de España hay un chico que va en silla de ruedas a verme siempre que voy. Y eh, en el teatro le permiten ponerse en primera fila en un lateral para estar más cerca. El, la última vez, nunca había pasado nada. La última vez que voy a actuar, cuando salgo, le digo, hombre, estás aquí, motorizado, para gastarle una broma. Y digo, que sea la última vez que te quitan puntos por ir a más de 120 y él se echó a reír y toda la gente también, sí. y va una señora y dice, «¿Se está usted metiendo con el minusválido?». Sí. Y entonces el chico dijo, «Señora, ¿usted está enferma?». Sí, sí. Porque, claro, lo que yo estaba haciendo era darle importancia Darle significancia a que una persona en silla de ruedas vaya al teatro, se libere, claro. se ría y, y aprenda a reírse de sí mismo. Que eso es lo, que eso es lo importante. De hecho, ahora hay, hay un cómico que va en silla de ruedas y, y, y cosa que me alegro mucho porque está dando muchas lecciones a mucha gente. Sí. Pero es que, es que esa señora encima sale en defensa de alguien que no se ofendió. Se ofendió ella sola. Sí. Entonces, es que estamos llegando a un punto... Que, que es muy peligroso porque el, el sentido del humor, la risa, Ayuda mucho. De hecho, dicen los médicos que unas buenas carcajadas y una buena terapia de risa está comparado con el acto sexual. Sí, sí. Claro que volvemos a lo mismo. Todo depende de cómo tenga la persona el acto sexual. Uh -huh. Si tiene un acto de pim, pam, pum, aquí me voy, pues poca gracia <risa> le va a hacer. A
2: ver si me Sin duda.
1: De, de todas formas, es verdad que el humor ha cambiado, pero y en, en cierto aspecto había cosas que había que modificar. Sí. El, 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 el humor tenía un punto machista que estaba, que estaba muy claro, sobre todo a raíz del cabaret y de, la, y de la revista. Pero también volvemos a lo mismo, todo depende de cómo, de cómo nos vamos corrigiendo todos de ciertos comportamientos en los que nos educaron. Sí. Pero claro, si, si, ese, si ese concepto machista lo radicalizamos o, 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 o las burlas sobre cualquier chiste, sobre cualquier tema o persona, pues cambia mucho. Yo, por ejemplo, eh, gasto bromas. Sobre los homosexuales, y un día un señor me dijo que yo era un homófobo. Digo, pues vale, pues, pues sí que lo tiene usted claro. Si yo soy homófobo, la hemos jodido, ¿no? Ya te digo, toda la vida, pele toda la vida peleando por lo mismo. Y además que nunca lo he negado. Es decir. Hace poco en las redes, que ya sabes cómo son las redes, siempre hay alguien que te ataca y te insulta. Y... Además, casi todos los que te atacan y te insultan no tienen cara ni tienen nombre, tienen un dibujito y un, y un apodo. Bueno, pues eh, ese, esa, ese personaje dijo que... que... Que yo, no, vamos, que yo no había salido del armario, que era un reprimido. Y entonces yo le dije, yo es que no tuve armario nunca. <ríe> entonces no puedo salir de algo que no tuve. no Y siempre es gente que te juzga y que no te conoce. Y que, y que además no es que no te conozca, sino es que ni siquiera intenta conocerte. Yo hace poco le contestaba a uno, dije, pero vamos a ver, yo no te gusto, perfecto. ¿No te gusta lo que opino? ¿Has leído algún libro mío? No. ¿Has visto alguna exposición mía? No. ¿Has venido al teatro a verme? No. no.
0: O sea, Entonces, no sabes quién soy? Entonces, ¿cómo te atreves a juzgarme? Claro.
1: Y entonces, fue cuando me dijo, es que uh, tú eres un dinosaurio del humor. Y yo le dije, pues por eso tienes que ir a verme, porque con tu edad, me imagino que nunca habrás visto un dinosaurio.
0: <risa> no, pero sí que es cierto que nos, que nos educamos en el amor y en el humor. Nos, nos, nos educamos en las dos cosas. Y muchas veces, cuando somos pequeños, por ejemplo, no sabemos cómo reaccionar eh, ante lo que nos sucede. De hecho, es muy típico, y nos ha pasado a todos de pequeños, de, de, de infantes, que... Como, a mí me parece fabuloso cuando, cuando los niños eh, eh, tienen momentos en los que no saben si lloran o ríen. ¿Sabes? Que están jiji, sí. Entonces ahí, en el fondo, eso te está hablando de que nos tenemos que educar en el humor y en el amor. Claro, claro.
1: A mí me, encanta, a mí me
0: encantan los críos. Yo disfruto
1: porque son los más libres del mundo. Porque son los que te dicen las cosas a la cara. Y además se ríen cuando les da la gana. Yo cuando algunos padres traen a los, a, los, a los niños al teatro y los veo reírse a carcajada y el padre no, entonces le digo al padre, está cogiendo más más las bromas tu hijo que tú. Estás amargado, <risa> coño. <risa> y entonces el crío se parte encima porque le riñe a su padre. no sí. Pero, pero sí, yo, yo recuerdo a mi madre, que en paz descanse, que un día me dijo, mira, Monchito, va a venir una señora... Muy, muy gruesa a casa, no, que no le llames gorda, es obesa. Digo, vale, mamá. Llegó la señora y nada más llegar digo, mamá, ¿qué señora obesa tan gorda? <risa> los niños son la bomba, son la bomba. Claro, claro, son
0: maravillosos. Son maravillosos. Eh, pero esto, lo que te decía yo del llanto y, y la carcajada, al final eh, sí que habla de lo liminal, ¿no? de los límites, al final, que no sabemos muy bien, no a veces dónde está la sí. gracia, ¿no? si algo tiene gracia o alguien es un desgraciado, ¿no? por decir algo. ¿no? Es que todo cambia,
1: además todo depende de la estrella de cada uno, como digo yo. Hay gente que eh, tú le das el mismo chiste a cinco personas distintas mm. y con uno te partes de risa y el otro dices, pues no sé dónde tiene la gracia. Mm. Y, y, y es el mismo chiste. Mm. De hecho, yo propuse una vez que no se hizo, y ahora ya no se puede hacer, propuse a Televisión Española que eh, Tipicol gila eh, ¿Quién era? ¿Quién era así? Tony Leblanc Pedro Ruiz Mari Carmen de los Muñecos mm. eh, Tipicol Yo Vamos Que contáramos El mismo chiste Ante distinto público mm. Y que lo grabaran Para que viera La gente cómo cada uno le dábamos un toque distinto. De hecho, tengo una anécdota muy bonita. Un día estando en el aeropuerto con Gila, él iba a Barcelona y yo iba a Sevilla, estábamos sentados hablando, además yo a mi Gila me quería mucho y yo a él lo respetaba, una barbaridad. Llegó una persona, un periodista, ay, qué bien que los tengo aquí y tal, y, y le pregunta a Gila, bueno... ¿Quién, ¿Quién es el mejor cómico de los dos? Entonces, pregunta impertinente, donde las haya? Mm. Y de repente Gila, muy simpático, dije, pues mire usted, eh, no solamente con mucho, sino con todos los cómicos de este país, nosotros no competimos uno contra otro, nosotros somos como la Olimpiada. Dijo, mire usted, yo soy de los 100 metros lisos, yo si paso de tres cuartos de hora empiezo a aburrir Moncho Borrajo es de maratón <ríe> mm. <ríe> en una hora no lo entiende usted mm. María Carmela de los muñecos es de salto de altura típico el de salto con vallas es decir, cada uno somos el número uno en nuestro, en nuestro deporte el otro se quedó blanco, claro claro, pero, pero es que es eso depende de en qué momento quién te lo cuenta dónde te lo cuenta y yo yo mucha, yo alguna vez le he dicho a más de un gracioso de barra de bar bueno pues ya que eres tan gracioso anúnciate en un teatro a ver cuánta gente va a verte correcto claro yo recuerdo una vez bueno una el, fa, vez, el no, famoso muchas,
0: el famoso hazlo tú
1: hazlo tú claro yo, yo recuerdo más de una vez al típico al típico gilipollas de decir tú solo haces mariconadas en el escenario digo bueno pues hazlas tú sí sí y lleva 50 años en el espectáculo, uh -huh. algo tendré, ¿no? Digo yo, joder, qué mariconadas más graciosas tengo.
0: Y esto me, esto me lleva a, al contador de historias, ¿no? Porque yo te escucho hablar y evidentemente es que tienes, eh, tienes tanto que contar. Y te digo, el, el pensamiento tan vital, lo que te decía al principio que tienes, que es, es, me apetece mucho como matizarte cada cosa, plan, oye, y esto, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa en el teatro, ¿no? O, la, o en el cine, ¿y por qué tenemos las personas esa necesidad eh, de que nos cuenten historias, que haya gente como tú que nos cuente las cosas? Bueno,
1: eh, yo, eh, tú sabes que el teatro es, es, es un enfermo de toda la vida. El teatro siempre está enfermo, pero nunca muere. Porque ya, fíjate, yo en Galicia, eh, en casa, una de las cosas más bonitas que había es cuando ibas al pueblo escuchar contar cosas a la abuela o al abuelo, sí. al lado del fuego, o charlando después de cenar... El ser humano necesita que le cuenten historias, el ser humano necesita que le saquen de la monotonía diaria, el ser humano necesita um, hasta tener miedo, ¿sabes? Emocionarse, um, que te caiga una lágrima ante una historia bonita... Y ahí es donde los contadores de historias, que a mí me encanta contar historias, de hecho a veces cuando, cuando estoy con niños les pido palabras y de las palabras les invento un cuento utilizando las palabras y se quedan, se quedan maravillados como no. diciendo, este hombre es un mago. Es ¿no? magia, sí, sí. Es magia, es magia, es magia potagia, como decía, ¿no? Entonces, sí, entonces... El, el, el ser humano necesita salir de la monotonía. Uh -huh. Y para salir de la monotonía, qué mejor que una historia bien contada. Uh -huh. Y una historia bien contada necesita mmm, pocas cosas. Necesita la palabra, nada más. Porque mmm, es curioso cómo el teatro a veces se llena de escenografías y de todo, y de repente el que sale no cuenta nada. Dices, «No me está transmitiendo nada». Sin embargo, a veces con un escenario limpio, yo es la idea que tengo para, para mi último espectáculo, va a ser casi un espectáculo limpio, dos cositas nada más, y yo. Y porque creo que es el punto final perfecto de decir aquí estoy, ligero de equipaje, contando mis historias. Y esa historia a los niños las maravilla. Y he, de hecho, yo cuento he contado más de una vez en el teatro para terminar alguna historia para mayores... Y he conseguido más de una lágrima y he conseguido más de una emoción, porque aunque hay personas que se niegan a hablar del niño que llevamos dentro, yo lo seguiré defendiendo toda mi vida, porque yo me sigo sorprendiendo todos los días de cosas y hay, gente que se, y hay gente que ya se niega a sorprenderse. Y eso es lo que tiene el narrador, eso es lo que tiene el contador de historias, sea en el idioma que sea. De hecho, en el mundo árabe se sigue contando historias, se siguen contando narraciones. De hecho, eh, me contaban con unos amigos que en Marrakech, en la plaza principal, había un hombre contando historias en árabe a la gente. Entonces, eh, eso, eso, eso es fundamental en el ser humano. Y en esas historias que cuentas, nace el humor, porque hace falta la sonrisa.
0: Mira, y... y... Y la, se ve que tienes inteligencia natural eh, para contar historias, eso, eso está claro, ¿no? Eh, sí. Pero, Gracias. Pero, no, es evidente, muy evidente. Y, y lo has demostrado, lo has defendido muchos años y eso es eh, pues un don, ¿no? Y lo has trabajado, evidentemente, pero también hay que tener un don ahí natural para poder desarrollar ese, ese talento, ¿no? Pero eso que te decía, tú tienes la inteligencia natural para hacer esto, pero ahora está muy de moda la inteligencia artificial… Y la, hay, mucho, hay mucha gente que tiene miedo de que se, eh, sea sustituto de los que, de los que cuentan historias, de los guionistas, no, no, de los... No. ¿tú, no tú, creo, tú ¿Qué opinas? A ver, ¿tú no qué opinas? Creo,
1: no creo. Yo creo que la inteligencia artificial puede contar perfecto, puede inventarse una historia muy bonita, puede contar una historia perfecta, eh, estructurada bien, comienzo, intermedio, final, apoteosis, todo lo que tú quieras, pero el tono de voz. Mm. La forma de contarlo... El color. Yo, el color, el suspiro, el aire... El esto, trazo. La inteligencia el trazo, artificial, sí, sí. el trazo, no puede. Mira, yo siempre, y yo que me encanta dibujar, eh, porque dicen que soy mejor dibujante que pintor, uh -huh. siempre digo que una de las cosas más bonitas que tiene dibujar a mano es el error. Uh -huh. Por ejemplo, cuando haces algo con el ordenador, queda tan perfecto, que tiene una frialdad molesta. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, totalmente. Sí. O, ocurre, ocurre lo mismo cuando ves a una bailarina de ballet. Las que son maravillosamente perfectas, dices, ¡ay, sí, pero no me ha comunicado nada! Lo ha bailado perfecto. Es como... Es, es, sí. Ahí está la Es maravilla una postal, es una postal, directores. sí, sí, sí. Claro, la maravilla de los directores de orquesta, que la misma sinfonía suena distinta. Sí, sí. Ahí, ahí está la magia. La, 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 la inteligencia artificial podrá repetir la quinta de Beethoven o la, o, la, o la quinta de Mahler o la sexta perfectamente bien, pero no tendrá el calor que tendrá con los instrumentos tocados a mano y, de hecho, aunque hay cientos de aparatos que reproducen música, siempre, siempre, la música en directo es, es, es totalmente distinta. El trazo, el suspiro, sí, sí. el silencio, el, car el, teatro, el carácter
0: El carácter, porque al final el,
1: carácter, el, trazo, el, sí. trazo,
0: el trazo de Luis Alcántara o de Moncho Borrajo o de quien sea, el trazo es, una, es una, un resultado de una historia, de un principio de, de, de es carácter. Es una caligrafía personal. Exacto. Al igual
1: que nadie tenemos la misma letra, Exacto. nadie tiene el mismo trazo, ni suspira lo mismo, ni no. llora lo mismo. Mm. Eh, hay, hay, gente, hay gente que no sabe reír. Sí, sí. Yo no sé si te das cuenta que va, va es en el teatro y jaja, ja, pero que no,
0: no, no. <risa> ni bailar, no hay, hay gente reír. que no sabe reír, ni. hay gente que no sabe bailar. Sí sí,
1: sí, sí, claro, y dicen, es que no sé, ¿cómo que no sabes? No.
0: Sí.
1: Pues, pues en el humor ocurre lo mismo. Sí. Si el cerebro no te lo regalan el niño, mm. no hay mucho arreglo.
0: Sí, pues te decía que al final hay que educar en el amor y en el humor, porque al final eh, tienes que tener un entorno en el que eh, hagas gracia, por ejemplo, te rían las gracias, o que tú te sientas seguro contando, abriéndote, porque el humor también es exponerse mucho, ¿no? Es de ser vulnerable, de no tener miedo. Y eso hay que sí. hay generar un carácter alrededor de eso. Y eso no todos los entornos lo permiten, ¿no? Ser humorista. No, el humor, en...
1: el, humor, el humor en el fondo es una terapia. Sí, sí. Es una terapia de grupo. Uh -huh. Y a mí me lo decían los, los psicólogos y los amigos. Me dicen muchos que el teatro al final... Yo recuerdo una de las frases que, que, que más me gustaron cuando me definió un periodista que dijo, Moncho Borrajo no es cómico, ni es showman, ni es cantante, Moncho Borrajo es un manipulador de sentimientos. Uh -huh. Y que dije, qué bonito, y dice, porque te hace reír, te hace llorar, te emociona, te cabrea. Uh -huh. ¿Qué? Y dice, y ese conjunto de cosas, ese abanico de cosas, es el espectáculo de Moncho Borrajo. Uh -huh. Que te puede gustar o no, evidentemente, que te puede gustar una parte y otra no clarísimamente, pero que lo que hace es distinto, sí, y entonces eso es lo que hace que, que tenga características propias, hombre, y que tenga también mis detractores, mis enamorados, y, pero eso forma parte de la vida, eso es lo más lógico del mundo.
0: Y tienes algún, eh, bueno, te iba a preguntar cómo es el, cómo es el teatro bien hecho, cómo es eh, una obra bien hecha, pero eh, me interesa mejor preguntarte más, Hablando del tiempo y los instantes, por ejemplo, ¿no? El empleo del tiempo sí. o el tiempo perdido, pasar el rato, el tiempo libre. Sí, me gustaría preguntarte si tienes instantes preferidos en tu vida. Así que tengas... Evidentemente, cuando cuentas y narras es que es una maravilla, porque claro, el, el, la historia que contabas antes de la, de la mujer obesa, ¿no? Eh, pues debes tener sí. 50.000. Y aparte es buena memoria, que es una cosa maravillosa para poder ser un buen narrador, ¿no? Tener memoria y recopilarlo y presentarlo, ¿no? Narrarlo. Eh, ¿Tienes instantes preferidos eh, que puedas contarnos?
1: Sí, bueno, en muchos instantes preferidos. Eh, y sobre todo he tenido momentos muy bonitos con gente. Recuerdo uno, estando yo trabajando en el Teatro de la Latina, al terminar el espectáculo llegó mi representante Moncho. Hay dos señoras que quieren verte. Pero claro, estoy un poco asustado porque me han dicho que te quieren tocar la cara. <ríe> y dije yo, pues lo que me faltaba, que vengan a darme un par de bofetadas. Porque pasen, que pasen, pasaron dos señoras arregladitas, bien vestidas, y una de ellas, bueno, les doy un abrazo y un beso a cada una, y me dice una de ellas, Moncho, ¿te puedo tocar la cara? Digo, claro. Me quité las gafas y empezó a tocarme la cara como si quisiera hacerme un, 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 una escultura. Un ¿no? escáner, sí. Sí, sí, un escáner. Y cuando terminó, yo le dije, ¿y, ¿y por qué has hecho esto? Y pensé enseguida, dije, ¿eres ciega? Claro. Y me dijo, no, Moncho, pero sí me voy a quedar ciega. Me lo ha dicho el médico. Mm. Que antes de un año ya no veré de ninguno de los ojos. Y por eso te he pedido que me dejaras tocar tu cara. Mm. Porque quiero, cuando vuelva al teatro ya ciega, saber lo que estás haciendo con tu cara.
0: Qué
1: bonito. Eso no lo, puede, eso no lo puedes olvidar. No. En ese momento a mí se me cayó un lagrimón inmenso, mm. nos dimos otro abrazo, de esos abrazos que alimentan, ¿sabes?, sí. esos abrazos Profundos. que no son fingidos. Eso es. mm. en, la, en, en momentos hay muchos, yo tengo momentos, son momentos distintos, unos con mucha gente y otros solo. Mm. El, 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 el aplauso final que además eh, he tenido que aprender a recibirlo porque me costaba mucho recibir el aplauso final sí, sí, sí. ahora ya lo disfruto más sí. es, 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 es yo nunca me he drogado por lo tanto no sé qué se siente con la droga pero esa sensación de, de haber cumplido con lo que querías de haber hecho felices a los demás de haberte reconocido por un trabajo eso, eso es un instante que luego se evapora luego se queda en nada es, es la gran es, es la gran putada del artista es que pasas de todo a nada en muy poco tiempo
2: uh
1: -huh. y luego y luego el instante que estás tú solo yo recuerdo una vez en casa antes tenía una casa muy grande con un jardín y sentado en un banco que tenía en casa eran las 7 de la tarde más o menos y escuché un ruido clic y otra vez clic pero muy pequeñito casi imperceptible hasta que me di cuenta que era una planta que se estaba abriendo y tirando las semillas. ¡Ostras! En ese momento me di cuenta que, que, era, que había estado participando del todo, ¿sabes? Uh -huh. Yo era también naturaleza. Yo era, estaba allí sentado y no era, no era un, un, un hombre ni era un ser humano, era parte de la naturaleza. Uh -huh. Y estaba tan atento a, to, a todo mi entorno que fui capaz de escuchar aquello. Sí. Eso, esos momentos mmm, son, son. Bueno, la, la, la gente recurriría a decir una puesta de sol, pues sí, y un día nublado también. Es decir, ya. todo depende de cómo te encuentres tú, sí, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí son, son revelaciones que, que al final pues, te marcan, ¿no? Son catarsis que te hacen ver el mundo y tu vida a partir de esa puta inflexión, ¿no? de otra manera sí eh, para ir terminando porque ya no quiero quitar más tiempo estoy encantado de estar contigo pero tampoco o sea, respeto, respeto A mucho mí no me quitas nada sí yo soy ¿Cómo? consciente de que ¿Cómo es, viendo como viendo eh, lo polímata que eres o sea estoy convencido me estás de que te quitando,
1: tienes... quitando tiempo te quitando
0: tiempo seguro no
1: tranquilo tranquilo es un buen tiempo compartido no pues, no hay hay tiempos que merecen la pena tenerlos no te preocupes
0: pues eh, quería preguntar con respecto al tiempo eh, eh, si, si tienes algún momento en tu vida... Te, te hablaba de instantes, ¿no? De tal. Eh, si tienes algún momento en tu vida en el que pararías el tiempo, realmente, digas, me, esto digas, es, para mí este instante es eterno. Es un instante, pero es eterno. Me gustaría que esto fuese para siempre así, me siento eh, bien o en, estoy muy a gusto en este, en este punto. ¿O, o prefieres...? ¿Ha habido, ha habido... Sí.
1: No, no. Ha habido, ha habido momentos, sobre todo con personas... Ha habido momentos, yo he tenido pocas relaciones de, con, con personas, porque he tenido eh, tres parejas, la primera murió eh, de, de un cáncer, la segunda seguimos siendo amigos, y la tercera se terminó, y como, como todo en la vida, pero ha habido momentos, ha habido momentos con esas personas que pararía el tiempo ahí, pararía el tiempo, igual que pararía el tiempo en cualquier noche de Navidad con mis padres o no pararía el tiempo, no sé, en cualquier momento, de, del, del santo de mi padre y el mío, San Ramón, cuando las chicas de, y, las, y, y los hombres de la sastrería de mi padre hacíamos una comida y lo celebrábamos. Y hay muchos momentos. La vida está llena de esas pequeñas cosas que son las que te hacen ver que mereció la pena y que son las que hacen que se borren también las que no te gustaron, porque de hecho el cerebro es muy inteligente, te iba borrando, si no borrara nos, nos suicidábamos, ¿no? Mm. Pero um, cualquier momento, es, es, hay, 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 hay saludos de personas, abrazos de personas que dirías, me quedaría abrazada esta persona eternamente no por este momento. Mm. Y, y luego, pero no son momentos de fama, fíjate, um, podía decirte, recordar el día que actué, en Castrelos, en Vigo, ante 75.000 personas, qué barbaridad, qué animalada, y hay pararlo aquí, no. Mira, hace poco, en Bilbao, después de llenar el teatro Campos Delicios, eh, saludé a la gente, terminé y me fui a, era domingo, me fui a tomar un bocadillo con una amiga porque tenía un hambre que no me tenía, y cuando íbamos por la calle me dijo mi amiga, Moncho, ¿qué se siente?, después de tener un teatro en pie, gritando bravo y aplaudiendo. Y yo le dije, pues no sé, porque al famoso lo he dejado en el teatro y ahora voy a tomarme un bocata con una amiga. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor el momento del bocata en aquel momento era más importante que el aplauso anterior, sí. <ríe> porque, te, porque tenía hambre.
0: Bueno, pues eh, Moncho, de verdad, es un orgullo, poder escucharte en, en, en este podcast y charlar contigo un ratito, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y, tu, y tu conversación, porque, porque entiendo que tendrías para rato, tendrías para rato para contar aquí, para hacer tú tu podcast y, y que la gente flipásemo, flipásemos escuchándote eh, hablar de, de todo lo que has vivido y, y de cómo ves la vida.
1: No sé hacer esas cosas, pero porque bueno, ya hago muchas, ya he aprendido mucho con el ordenador y con el móvil, pero yo creo que hay que dejar que cada tiempo tenga sus, sus, sus momentos y yo darte las gracias por pedirme hacer esto y pedirle a Dios que te regale mucho tiempo para poder seguir haciendo lo que, lo que tú crees que debes de hacer que le dediques tiempo a tu hija, que es importantísimo, uh -huh. y que no te olvides del tiempo que compartiste con tu abuela y con tu padre, que son fundamentales siempre con tu madre.
0: Muchísimas gracias. Somos el tiempo.